0: En el episodio de hoy hablamos con Andrea Delgado, Channel Marketing Manager en Latinoamérica de Dahua Technology, una empresa encargada de fabricar equipos de videovigilancia con las últimas innovaciones tecnológicas. Por eso, con Andrea profundizamos sobre cómo crear la experiencia perfecta para nuestros clientes, además de una pequeña masterclass sobre los retos actuales que tiene el Trade Marketing por último indagamos en cómo crear estrategias exitosas dependiendo en el mercado en el que nos encontremos. Así que yo soy Dani y este es un nuevo episodio de CMO Blatam. Comencemos por, cuéntame un poquito cuáles han sido, quizás no, así no sea paso a paso, cómo ha sido todo tu carrera, pero sí esos momentos que han marcado un antes y un después en ti. Este, Bueno, pues mira,
1: eh, principalmente yo estudié justamente la licenciatura en marketing, eh, la estudié aquí uh -huh. en la Ciudad de México, entonces mi servicio social yo lo hice en una televisora, en el Ajusco, eh, en Recursos Humanos, porque yo quería aprender a a saber cómo serán las pruebas psicométricas, cómo entrevistar gente, cómo, qué perfiles son los, los que se toman en cuenta para elegir al candidato ideal. Posterior a eso, yo entré a EFEMSA como becaria en el área de mercadeo. Estaba yo en la parte de las tiendas OXO y bueno, pues de ahí yo fue cuando yo descubrí todo el trade marketing y la verdad es que no me arrepiento de absolutamente nada. Y pues bueno, eh, finalmente de ahí yo ya empiezo a, a involucrarme muchísimo más en... Toda la parte de marketing no me he despegado de trade, por así decirlo. Trade marketing es algo en lo que yo me apasiona muchísimo. Más allá de la experiencia, es algo que me apasiona demasiado porque el día a día de conocer más, de tener el interés de saber de qué se trata, cómo funciona, el punto de venta y bueno, pues yo ya en marketing yo ya tengo aproximadamente 15 años de experiencia y pues bueno ahí he podido desarrollar muchísimas, este, muchísimas tendencias, muchísimos pensamientos incluso hasta el feeling que uno llega a tener
0: cuéntame un poquito cómo el trade marketing antes versus ahora como cuáles han sido esos grandes cambios o que o de pronto en la esencia sigue siendo lo mismo solo ha cambiado el canal, pero cuéntame un poquito cómo se siente cuando tú miras hacia atrás y dices wow, claro, cuando comencé en trade versus ahora eh, lo que estoy haciendo
1: le ha cambiado demasiado, muchísimo, porque yo me acuerdo que cuando empecé en Oxo y en Grupo Modelo, pues te digo, era como prácticamente todo muy... el software interno de la empresa, donde podías descargar ventas, se, te, se necesitaba pues el post eh, para que puedan marcar los productos. En el caso de Oxo, pues un programa de lealtad pues era difícil de llevar, porque pues eran los clásicos cartoncitos que te iban perforando, te daban etiquetas para regalarte un producto en la compra de cinco de algo, te daban algo así, ¿no? Eh, y de forma interna, pues todos los comunicados eran pues a través de, del sistema de, de OXO. Entonces era muy difícil como un enlace directo con el consumidor final, porque al final nuestra única carta de presentación era la tienda. Ya en otras empresas eh, desarrollé un programa de lealtad que era 100% digital, era manda una foto por medio de tu WhatsApp y un call center te va a contactar. Y en un portal tú vas a poder verificar tus puntos y cambiar premios, ¿no? Por las compras que vayas haciendo. Entonces, pues obviamente eso facilita muchísimo eh, el tener el, el, el enlace y el, el generar ese, ese encantamiento con el, con el consumidor final y adicional que alimenta de información a la empresa, ¿no? A la, a la empresa a la que pertenece uno, porque pues bueno, definitivamente obtener información precisa de las preferencias de consumo eh, anteriormente era muy complicado teníamos que salir a hacer una investigación de mercados en el campo y todo, no? Y ahorita, pues bueno, ya todo 100% digital, lo mandas incluso por un WhatsApp, lo puedes explotar de muchas maneras en redes, haces pautas, etcétera.
0: Tengo ahí preguntas porque creo que además eres de las pocas entrevistadas que hemos tenido en CMO que nos puede hablar de más como a profundidad de trade. Entonces tengo preguntas sobre, por ejemplo, esa experiencia. O sea, Hoy creo que el problema con la palabra experiencia es que quizás como que ya la volvimos hasta cliché. O sea, ya todo el mundo genera experiencias, habla de experiencias, pero en realidad generar una buena experiencia sí, yo creo que sí sigue siendo relevante, pero no es tan fácil de lograr. Entonces, por ejemplo, cuando tú estás en este proceso, tienes el punto de venta, quieres generar esta buena experiencia, ¿cuáles son esas cosas claves que tú hoy en día, y que, con tu equipo y que dices a partir de esto realmente si sí vamos a poder generar una diferencia en esa experiencia del cliente.
1: Bueno, principalmente yo yo considero que es muy importante eh, tener bien mapeado tu mercado, ¿no? Eh, saber bien a qué se dedica cada uno. Hoy en día que yo veo la TAM, pues me he dado cuenta que todo, a pesar de que pertenecemos al mercado latinoamericano, no todos los mercados son iguales. Entonces, las preferencias obviamente son totalmente distintas y hay que generar zonas de experiencia casi que muy tropa, tropicalizadas a, a cada estilo de, de compra, de decisión, de perfil del consumidor. Entonces, eh, la verdad es que esto me, me ha gustado muchísimo porque hoy en día para, para generar, digamos, los showrooms, que nosotros necesitamos showrooms en la empresa en donde estoy actualmente, pues bueno, nos permite generar como el qué te puedo ofrecer, de acuerdo a lo que tu mercado necesita, ¿no? O sea, tú tienes un viñedo o eres un país de viñedos, bueno, pues entonces yo te puedo ofrecer esta experiencia con los productos que yo ofrezco. este, pues yo creo que, por ejemplo, en la parte de B2B o en las zonas de consumo, creo que es muy, muy, muy importante saber el, el hecho de lo que el consumidor está buscando, cuáles son sus tendencias y sobre todo estar muy apegado a todas las estrategias digitales a las que estamos enfocados y cómo cruzarlo. ¿Cómo cruzarlo con un punto de venta? Y yo creo que eso es lo más importante de todo.
0: André, quiero pasar a otro... A, digamos que en esto de conocer tu experiencia, tienes muchos años de experiencia y te quiero preguntar ahora un poco por el tema del equipos. A mí me parece que es otro de los aspectos claves a la hora de comenzar a, a crecer en el mundo del marketing y no necesariamente fácil. ¿Cuáles son esas cosas que tú sientes que ya son aprendizajes casi que tatuados cosas que en, en los años de experiencia que tienen te han ayudado a liderar mejor los equipos de marketing
1: creo que en mi, en mi experiencia creo que lo que más importa es la actitud eh, marketing que es un área que debes de tener mucho la mente abierta siempre estar dispuesto a recibir nuevas opiniones a recibir millones de de ideas, creo que la actitud es lo más importante, porque una actitud siempre la puedes modificar, es que puedes enseñarle a la gente, incluso si no sabe encender una computadora, tú le puedes enseñar desde cero ¿no? Pero de allá que quieran aprender y que tengan esa hambre de conocimiento es muy, muy diferente, ¿no? Entonces, creo que la actitud es muy importante en el área de marketing, el saber que se puede contar con un personal que no va a mezclar los gustos personales, bueno, no los gustos, más bien con los objetivos que quiere alcanzar la compañía, ¿no?, o el poder llegar a, a un consumidor y, bueno, decir, es que a mí no me gusta el morado, bueno, bueno quizás no te gusta el morado pero es una preferencia de mercado y adicional es un color institucional, ¿no? Entonces, esto, todos esos aspectos son los que se tienen que moldear para una persona de marketing. Tener muchísima organización también y, sobre todo, saber delegar. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado a, a tener un impacto en, en, los, en el target que nosotros queremos llegar.
0: Y si no tienes un equipo que también esté dispuesto afrontar estos cambios, como bien dices tú, con una actitud, con la buena actitud y como poniéndole ese listo, vamos, vamos a hacerlo, ser propositivos, pues es muy difícil porque así comienzas a, a tener un equipo obsoleto, creo yo. O sea, es muy rápido como comienzas a ser obsoleto en marketing.
1: Sí, no, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque sí es, es, hay una frase que, la verdad, yo terminé fastidiada de esa frase, el, siempre lo hemos hecho así. Eh, porque pues bueno al final no lo que siempre se ha hecho es lo que ha funcionado siempre ¿no? y incluso o sea, te puedes encontrar con páginas o con plataformas que tú las dominabas perfectamente y de la noche a la mañana desaparecen entonces esa es la apertura que todos deberíamos de tener ¿no? y sobre todo eh, en esta parte de marketing que hay muchísimos términos yo te puedo decir en, en, eh, en la escuela la verdad me enseñaron el 30% y eso yo creo que me estoy yendo muy muy lejos de lo que <risa> realmente es el marketing, exactamente <risa> de lo que realmente es el marketing en la vida real, ¿no? En el en, en estar enfrentando un presupuesto eh, porque esa lucha de los presupuestos también es es muy muy importante poder adaptarte, ¿no? Y pues el hecho de quejarse no cambia el número, o sea simplemente no cambia el hecho de que <risa> Tienes el cambio de las tortillas, como acá decimos, ¿no? O a lo mejor tienes un muy, total. muy
0: buen presupuesto y puedes hacer un
1: gran, un gran plan, pero si no llevas una estrategia ni un objetivo, definitivamente así tengas todo el dinero del mundo, ese plan no va a poder ser rentable, ¿no?
0: Te quiero preguntar, André, antes de pasar a otro, otro tema, igual en este tema de actitud, ¿Hay algo en particular que te sirva? Porque yo creo que es de esas cosas que es maravilloso cuando ya ves que tienes un equipo con estas características, pero a veces cuando estamos contratando no es tan fácil identificar si esa persona tiene o no tiene la actitud que uno está necesitando en su equipo. ¿Hay algo en particular que te haya servido de pronto en esos procesos de selección para decir, esta persona sí creo que, que pueda tener la actitud correcta para mi equipo?
1: Sí, definitivamente creo que en la parte del reclutamiento es muy, muy importante eh, no tener una entrevista tal cual de preguntas de como, ¿y vives muy lejos? ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años? ¿Por qué te saliste? Creo que esas preguntas ya son muy, muy cuadradas y si, sin embargo, si las llegamos a cambiar por una plática más que por una entrevista, sino el el como esto que estamos haciendo ahorita tú y yo, ¿no? Compartir opiniones, eh, eh, interesar en, interesarme en lo que tú estás haciendo, cómo lo has actuado, me interesa más cómo llegan a resolver estos temas, el cómo lo afrontan, cómo lucen ellos sus logros, ¿no? Creo que esa parte es muy, muy importante porque también, así como se pueden presumir los logros, también se tienen que presumir las los fallos que uno ha llegado a tener, ¿no? Porque eso es lo que nos marca el crecimiento, el decir, ah, ok, no era por aquí, entonces tengo que probar el camino B y C, y siempre nos vamos a equivocar, el tener la humildad de siempre saber que siempre nos vamos a equivocar, eso para mí creo que es algo muy, muy valioso, ¿no?
0: No me quiero ir sin preguntarte por algo que acabas de tocar hace unos minutos y era el tema de estrategia y de los objetivos. ¿Cuáles son esas primeras cosas que tú comienzas a analizar para decir por acá voy a comenzar a armar mi estrategia? Y te dan luces de que eso sí es una estrategia y no de pronto una táctica suelta.
1: Claro, bueno, creo que principalmente es un presupuesto. O sea, eso es básico, ¿no? para saber con cuánto dinero uno cuenta o con cuánta plata uno cuenta para poder empezar a planificar y de ahí bajar estrategias. Primero saber el objetivo al que se quiere llegar, porque no es lo mismo decir Simplemente quiero exhibir mi producto a quiero generar una zona de experiencia en mi punto de venta o a lo mejor yo no soy el distribuidor, soy el fabricante. ¿Cómo voy a llegar a mis distribuidores a exhibirme de la manera adecuada? El saber que toda la gente que entra ahí, cuál va a ser el correcto traffic building, eh, dónde está la zona caliente, eh, de qué manera me van a voltear a ver, si va a ser primero a la derecha, a la izquierda. Entonces, conocer el espacio en el que tú te vas a estar exhibiendo creo que eso también es muy, muy válido. Por eso eh, comentaba hace un poquito un momento lo del marketing de escritorio, porque estando sentados en una oficina nueve horas, diez horas, realmente no nos alimenta de lo que realmente está pasando allá afuera. ¿no? Cuando nosotros eh, salimos y vemos el mercado, nos permite tener una visión muchísimo más amplia incluso de lo que le rodea, cuál es el target que llega aquí, cuáles son los perfiles de las personas que nos visitan y de esa manera eh, empezar a generar ya toda la parte de, de tu zona, ya sea de exhibición, de experiencia o ambas. ¿no? Eh, una de las estrategias pues es... Justamente eso, ¿no? Toda la medición del espacio. Y en medición no me refiero a, a dimensiones de metros cuadrados, sino la dimensión de hacia dónde está girando, eh, qué es lo que tengo que estar viendo, hacia dónde está la circulación de los carros. O sea, todo esto en la parte de trade marketing es muy, muy importante, ¿no?
0: ¿Qué tanto hay cabida hoy en día ahí al A B testing, al testeo? Cuando ya estamos hablando de, por ejemplo, estás poniendo un producto y muchas veces no es tan fácil modificar pues una línea de producción o modificar toda la estrategia promocional, o si es fácil, o sea, ¿qué, qué pasa, digamos, con el A-B testing que en el digital sí si es muy fácil de hacer? ¿qué, ¿Qué pasa cuando ya lo vemos como en el retail?
1: Eh, no, no es sencillo. Eh, la verdad es que yo considero que siempre debe de pasar por 15.000 revisiones cualquier tipo de arte, cualquier tipo de exhibición, porque una falta de ortografía hoy en día con las redes sociales nos puede matar. Entonces, eh, eso yo creo que, que es muy, muy importante y, y sobre todo... Eh, la parte de diseño gráfico considero que ha sido un área que no ha sido 100% valorada hoy en día. no eh, Diseño gráfico es algo que a mí me ha, me ha acompañado. Yo no soy diseñadora, pero sí he trabajado con, con el área de diseño gráfico muy, muy de cerca y considero que le hace falta darle ese valor. A, a estas personas ¿no? porque es desde una, lo que te decía un acento, una falta de ortografía toda esta parte de la producción de materiales eh, que ellos son como nuestra primera mano pero pues ellos visualmente se llegan a perder entre tanto arte entonces eh, darle como esa importancia al área creo que hoy en día debería ser básico también eh, también bueno pues hablando de, de línea de producción como tal de producto pues totalmente, o sea, eso eso creo que que debe, debería ir totalmente de la mano con el área de, de marketing y también el área de ventas, o sea, siempre tenemos como que la fama que somos el área que gasta y somos el área que entrega plumas y gorras, ¿no? Pero, pues no, en realidad podemos ir un poquito más allá de todo eso y podemos incluso eh, participar en una parte de logística en la que nosotros podemos saber, bueno, ¿y el camión cómo luce? ¿Luce bien? ¿Está bien mantenido? ¿Cómo está el servicio al cliente? Porque el servicio al cliente también es algo muy, muy importante, ¿no? En, en el punto de venta.
0: Y entonces me haces pensar: igual el servicio al cliente no es una, no, no suele estar bajo la sombrilla de marketing. Pero tú como marketing, ¿qué estrategias de pronto te han servido para, pues así sea otra área o algo que está aparte, tenerlos muy bien alineados y que finalmente también la experiencia y el servicio al cliente termine contribuyendo a toda la estrategia que ya tenías diseñada?
1: Bueno, yo creo que principalmente tenemos que tener eh, a los colaboradores como hacerlos sentir parte de la empresa, ¿no? No que se no que se hagan sentir como un número y ya. Puede haber incentivos y eh, los incentivos creo que es algo que funciona bastante bien en que si el cliente califica nuestro servicio, eh, el seguimiento que uno llegue a tener con, con esta parte, también las visitas porque creo que una parte de la mal, del mal servicio al cliente hoy en día es el no tener la presencia de más gente de la misma empresa en el punto. O esa falta de supervisión, ¿no? El no saber, el no tener un mystery shopper, el llegar y sacar luego, luego la credencial y decir, yo soy el director de tal o yo soy el gerente de tal. O sea, creo que nosotros debemos de vivir la experiencia propia como consumidores, visitar nuestros puntos y saber qué, qué está pasando ahí.
0: Andri, no me quiero quedar sin, ya se nos va a acabar el tiempo, pero no me quiero quedar sin preguntarte con este revuelo enorme que hemos tenido este año alrededor de la inteligencia artificial, incluso eh, me, me he leído varias cosas que me he encontrado por ahí en el blog de HubSpot, de estudios, bueno, hay un montón de cosas de cómo esto está impactando áreas comerciales, de marketing y demás, ¿qué tanto a ti te trasnocha o no el tema de la inteligencia artificial en este momento?
1: Bueno, pues en la empresa en la que estoy, que es Dajua, que pues, este, es una de las empresas que más me ha apasionado, pues vivimos prácticamente día a día de la inteligencia artificial. Eh, toda la parte de CCTV pues, es, está manejada por inteligencia artificial y es, es una de las tecnologías que más, nos han, que más se han desarrollado. Y la empresa en, lo que, en la que yo trabajo es una empresa china, entonces pues toda la parte de investigación y toda la parte de tecnología pues obviamente está a la vanguardia. Y sabemos que eso es algo que hoy en día, pues a diferentes mercados, a diferentes sectores, es algo que les encanta, ¿no? Están prácticamente 100% buscando día a día la, la, la IA. Y creo que eh, ese, pues prácticamente, no es el futuro, es hoy. Hoy lo estamos viviendo y eso es algo que que también pues ha impactado en todas las redes sociales, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo TikTok, que bueno, pues tiene estos filtros de inteligencia artificial, que de Barbie, que de Pau Patrol, o sea, de absolutamente todo, y creo que la gente, estamos muy, muy emocionados con todo esto, lo queremos utilizar, queremos ver cómo nos vamos a ver, cómo vamos a estar día a día, o sea, no, la verdad es que creo que es algo que se ha permeado mucho y, y ya es, es, es algo que con lo que tenemos que vivir
0: gracias por haberte tomado el tiempo de compartir con nosotros y pues no sé si hay una forma si compartes contenido o quieres que la gente que conecte contigo en una forma en particular cuéntame cuál sería, si tienes un blog en tu LinkedIn o te mueves en otras redes sociales y pues en serio de nuevo muchísimas gracias por habernos dado este espacio y tu tiempo
1: pues tengo mi LinkedIn eh, es, es, está como dice Andrea del lado Michel, tal cual eh, ahí es donde de pronto comparto contenido y de pronto comparto alguna información y ahí es donde pueden ver pues prácticamente la experiencia y el camino que recorrido muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por esta
0: oportunidad de estar queremos agradecer a Andrea por su tiempo y esto es todo por el episodio de hoy, pero como no queremos que la conversación quede hasta acá, podemos continuarla en el LinkedIn con Santi, que lo encuentran como Santiago Cortés Calle, y conmigo, que me encuentran como Daniela Arias Daza. Y bueno, este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. La producción de este episodio estuvo a cargo de Juan Almanza, el booking por Katherine Sánchez y el diseño de sonido a cargo de Alejandro Rincón. Yo soy Dani La Negra y nos vemos muy pronto.